0: Muy buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en las ondas de Radio María, con el deseo ferviente de que el conocimiento de la vida y de las virtudes de nuestros hermanos los santos nos animen a nosotros a seguir por su mismo camino. Y el programa de hoy va a ser un poco especial, porque no va a tratar de un santo, sino de dos. Y no para describir la vida completa y las virtudes de estos dos santos, sino para fijarnos en algo tan humano y al mismo tiempo tan divino, porque el amor siempre es de Dios, como la amistad entre dos santos. Sigo de cerca una conferencia que un padre jesuita que yo conocí, traté, incluso me profesó especial cariño y amistad, a pesar de la diferencia de edad. Él fue amigo mío, una conferencia que él dio hace mucho tiempo, el padre Segovia, y él, en la conferencia trató de la amistad entre dos santos padres de la Iglesia. Dos grandes padres de la Iglesia del Oriente, de la Iglesia bizantina. Estos santos son Gregorio Nacianceno y Basilio de Cesarea. Es una historia bellísima e interesante. Nuestros dos santos, Gregorio y Basilio, no conocemos exactamente la fecha de nacimiento de ambos, pero probablemente nacieron al menos en el mismo año, en el año 330. Y se conocieron en la escuela, en la escuela de Cesarea, en la Capadocia, en la actual Turquía, en lo que es hoy eh, la península de Anatolia, el Asia Menor, entonces se llamaba, y hoy día pues el Estado turco. Pero aunque se conocieron ya en la escuela, la amistad no se consolidó y no se hizo más fuerte, sino cuando crecieron algo y se hicieron ya adolescentes o jóvenes. Y también se encontraron realizando estudios, juntos, esta vez en Atenas, que no era la capital política, pero sí la capital cultural de Bizancio. En el siglo IV, esta ciudad, Atenas, ya no era sino una sombra de lo que había sido, había decaído totalmente. Muchos monumentos arruinados, no tenía importancia ya la vida política, el comercio, eh, la economía, todo eso, en nada podía competir con eh, la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, que era la capital del imperio, nada que ver con la época dorada de la, de la Grecia clásica, pero tenía ese aura de ciudad cultural. Y allí fueron, ya con unos 18 años aproximadamente, 19, quizá 20, Gregorio y Basilio. El primero en llegar a estudiar a esta universidad ateniense fue Gregorio. Se cuenta que para llegar desde su ciudad hasta Atenas, al pasar cerca de Chipre hubo una tormenta, después de 20 días de agitación que se lo hicieron pasar fatal, se calmó el mar y pudo llegar hasta Atenas. En Atenas seguía habiendo muchos estudiantes, ya digo, el aura de ciudad eh, intelectual, cultural. Y los estudiantes eran como los de todas las épocas, muy dados a las bromas, bromas pesadas, novatadas. Después de, de, de un examen medio en serio, medio en broma, se hacía una especie de procesión hacia las termas, las antiguas termas eh, griegas. Y de regreso ya del, del baño, pues el nuevo estudiante podía vestirse con ese uniforme de estudiante universitario, que le llamaban el tribón, y ya comenzaban las clases. Pero el ambiente era de mucha frivolidad, y no solo frivolidad, sino de inmoralidad y de perversión entre los compañeros, muchos de los cuales eran todavía en aquel siglo todavía eran paganos. Y para un alma tan delicada como la de Gregorio, pues aquello era difícil, él había vivido en un hogar eh, cristiano y le costaba mucho adaptarse, a ser amigos entre aquellos jóvenes, se entregaba a la lectura, de lectura de los filósofos clásicos, de la Grecia clásica, Platón, Aristóteles, los poetas, pero incluso en estas lecturas a veces pues se hacía alguna defensa de algunos vicios que no eran cristianos, lo cual a él le encogía el corazón. Todo estaba adobado con los mitos y las fábulas mitológicas de los eh, dioses paganos que aunque no se creyeran ellos pero eran de alguna manera un sustento de aquella cultura y se tomaban continuamente como ejemplos o en el vocabulario ordinario ordinario llevaba Gregorio ya estudiando allí dos o tres cursos cuando se enteró de que iba allí también a Atenas a estudiar Basilio quien había sido su compañero eh, en el colegio y él sabía que su compañero era todavía mucho más serio que él, un temperamento más eh, reservado, más tímido quizás. Y cuando llegó quiso ahorrarle esas novatadas que él había tenido que sufrir al llegar. Como las conocía, pues lo apartó a Basilio totalmente, lo refugió de forma que Basilio no tuvo que es sufrirlas. Y le quedó pues muy agradecido. Y desde aquel día pues fueron dos grandísimos amigos. Gregorio ya también tenía pocos amigos y en Basilio, ya un Basilio crecido y joven, encontró un alma gemela. Eran distintos, pero coincidían en ideales, ideales intelectuales y en ideales religiosos. Gregorio yo más adelante escribiría, de aquí, de, de todos estos primeros momentos, surgió la centella de nuestra unión. Así fuimos heridos el uno por el otro, pero, aclaro yo, heridos eh, en su alma, heridos por, un, por una amistad, por un amor generoso, de, de donación del uno al otro, y quisieron compartirlo todo compartieron habitación común en la residencia de estudiantes, ellos dos solos, para no tener que ver malos ejemplos ni escuchar malas palabras, compartieron la mesa, la comida, compartieron la manera de pensar, porque conociéndose y queriéndose tanto, podían hablar de cualquier tema y discutir sobre él, pero sin enfadarse jamás. Y mientras los compañeros, pues más bien, iban a fiestas, y salían por las noches, y tenían banquetes, pues ellos eh, principalmente conocían solamente dos calles. La que llevaba al lugar donde se impartían las clases, y la calle que les llevaba hasta la iglesia a la que acudían. Dice y escribe eh, Gregorio, había lucha entre nosotros dos, pero no para alcanzar uno solo el primer puesto en los estudios, sino para ceder al otro el primer puesto, pues cada cual hacía suya la gloria de su amigo. Se hubiera dicho que en ambos vivía una sola alma portadora de dos cuerpos, el uno dentro y cerca del otro. Y sigue escribiendo en otro lugar. Entre nuestros compañeros frecuentábamos el trato, no de los más libertino sino el de los más castos. No el de los más pendencieros, sino el de los más pacíficos. Y el de aquellos cuya conversación era más útil, porque sabíamos que era más fácil adquirir un vicio que comunicar la virtud, como es más fácil conocer, coger una enfermedad que dar la salud a otro. En cuanto a los estudios, encontrábamos gusto en ellos no tanto en los más agradables, cuanto en los mejores, ya que estos son los que pueden acarrear a un muchacho la impresión de la virtud o del vicio. Lo que cuentan del río que fluye a través del mar sin perder la dulzura de sus aguas, o lo que refieren del animal que saltaba sobre el fuego destructor de todo, eso nos pasaba a nosotros en medio de los compañeros, que no perdían su virtud ni su amistad su vida eh, religiosa y cristiana, a pesar de vivir en medio de un mal ambiente. E insisto, ahora yo, en que sus caracteres eran distintos. Basilio era más racional y serio. Gregorio era mucho más afectivo, tierno, intuitivo. Pero se complementaban maravillosamente. Y así Gregorio escribió en una ocasión, cada día sentíamos crecer en calor y fuerza nuestro mutuo afecto. Los amores carnales, como se apoyan en las cosas que son pasajeras, también pasan ellos, se marchitan como flores de primavera, porque ni la llama resiste consumida la materia, ni perdura el deseo cuando marchita el motivo que le da pie pero cuando los amores son castos y según Dios como tienen un objeto estable, por lo mismo son duraderos y cuanto más se le presenta la hermosura del espíritu, tanto más estrechamente unen consigo y entre sí a los que profesan los mismos sentimientos esa es la ley del amor, de la amistad que nos domina es precioso, explica el motivo y la bondad y la utilidad de una amistad que sea verdaderamente espiritual. Esta convivencia de ellos, esta formación intelectual seria de ellos en la Universidad de Atenas duró nada más y nada menos que diez años. Tenían adquirida una extraordinaria cultura. Terminó marchando Basilio. Unos piensan que por su mismo carácter reservado, tímido, ya no le gustaba, no quería seguir viviendo en Atenas. Otros piensan, y es probable, que fuera debido a falta de salud. Podría haber influido en su amigo Gregorio. ¿Por qué? Porque los dos eh, deseaban permanecer juntos y llevar pues, una vida retirada. Pero él no quiso coartar la libertad de su amigo Gregorio, y eso es un signo de amistad espiritual. Él decidió regresar a su patria, y allí empezó a eh, desempeñar eh, la profesión para la que se había preparado, que era la de retórico, profesor de filosofía, actuar en el foro, en algunas ocasiones quizás también incluso eh, argumentando y razonando y defendiendo a posibles reos. La palabra y el pensamiento eran los instrumentos que él manejaba. Pero aquello duró también algún tiempo, pero no demasiado. O fue por influjo de Gregorio con el que mantenía correspondencia, o por influjo de una hermana de Gregorio que se llamaba Macrina, y que se había consagrado como virgen, pues él decidió también dejar eh, el mundo, la sociedad. Y ahora, fíjense ustedes, se van a extrañar, recibió el bautismo, y ustedes me dirán, pero si eran personas piadosas, si acudían a la iglesia, virtuosísimos, no estaban bautizados. No, ¿por qué? Porque en aquella época y en aquel lugar concreto de la iglesia, no era costumbre bautizar a los niños sino bautizar a los adultos. Por tanto, no es que retrasara mucho el bautismo, lo recibió en el momento en que era frecuente bautizarlo. Con más edad todavía se bautizó San Agustín. Pues una vez bautizado hace Basilio un viaje a través del oriente de Egipto, y va subiendo a Palestina y más al norte a Mesopotamia para visitar a monjes que se habían retirado al desierto a vivir en soledad, como ermitaños, grandes maestros espirituales. Y al regresar del viaje, él vendió todos sus bienes, repartió el dinero a los pobres, como no quiso hacer el joven rico, y se fue a un monasterio situado en pues, eh, lo que ahora también es Turquía. Piensa en Gregorio. Le encantaría que Gregorio estuviera con él, porque ha descubierto la mejor vida, la vida monástica. Y entonces le escribe Basilio a Gregorio describiéndole cómo es el nuevo lugar en que está viviendo. Le dice, imagínate una elevada montaña cubierta de espesos bosques regada hacia el norte por las frías y transparentes aguas. Al pie del macizo montañoso se extiende una llanura siempre cubierta de hierba bordea a un lado un bosque, con árboles de todas clases. La isla de Calipso, la más hermosa de las maravillas, según Homero, eh, digo yo, en la Odisea, es poca cosa comparada con ésta, con este lugar. Y con Basilio viven otros, otros hombres, fervorosos, que rezan, que trabajan como él, que viven una vida eh, semi-eremítica. Basilio dice que los ejercicios de piedad nutren el alma de pensamientos divinos. Y se pregunta, ¿hay mayor dicha que escuchar sobre la tierra el concierto de los ángeles? Pues apenas apunta el día, al levantarse, se hace así oración, alabando al Creador con himnos y con cánticos. Y cuando ya el sol brilla, radiante se nos ponemos a trabajar sin dejar la oración eh, sazonando la obra con cánticos a la manera de una sal deliciosa porque la suavidad de los himnos trae al alma la paz y la alegría y Basilio comienza también a escribir comienza a escribir consejos normas destinadas a otros que quieran seguir una vida parecida en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Mientras tanto, Gregorio, al principio, entusiasmado por aquellas cartas, se había ido a otro lugar solitario, no lejos de su pueblo natal que se llamaba Arianzo. Vivía en una caverna, pero vivía de una forma más salvaje, más austera, apenas eh, durmiendo, velando mucho con solo unas verduras por comida. Se dedicaba al estudio de las Escrituras y recibía las cartas, también allí le llegaban las cartas porque él dejaba el lugar donde se encontraba, no se perdía, le llegaban las cartas de Basilio, que le creaban una sana y santa envidia y que creaban en su alma pues la sensación de vacío, de nostalgia, de añoranza, de la amistad de Basilio, que tanto bien le había hecho en años cruciales en su vida. Él mismo dice en una de sus cartas que respira a Basilio más que al aire. Y, por fin, se dirige a, en el año 358, se pone en camino para buscarle. Tendrían ambos en torno a 28 años. Seguían siendo jóvenes. Pero cuando llegó al lugar donde vivía Basilio, en parte se llevó una sorpresa o una cierta decepción, porque se dio cuenta, y él lo describe en plan de broma, en plan de broma, que la cosa no era tan bonita como lo pintaba Basilio, que el paisaje no era tan encantador como lo describía. En una carta eh, posterior eh, le escribe Gregorio a Basilio, las abruptas montañas más bien oprimen que coronan la llanura. A una cueva de ratones le dais los pomposos títulos de gimnasio del monasterio o de clases. El sol, tan deseado, tan ponderado por ti, irradia, pero como a través de un horno. Es decir, aquello no había quien viviera con ese calor. El río es más feraz en piedras que en peces. Las aves cantan, sí, pero es de hambre de lo que cantan los pájaros. Revolotean, pero sobre la soledad los dientes se rompen, en fin, al hincarse en el duro pan, la comida es tan escasa que si no llega a socorrernos aquella gran mujer y verdadera nutridora de pobres, hablo de tu madre, Basilio, estaríamos ya muertos hace tiempo. Como ven, no le falta el humor, y se ve que la madre de Basilio vive y todavía les hace llegar, o les lleva personalmente, limosnas o alimentos, porque si no morirían de hambre en aquel lugar tan inhóspito. Pero más tarde, Gregorio en otra carta corrige la descripción anterior. Revela que, que no se enfade Basilio, que está hecha en plan de broma. Y dice, lo que voy a decir ahora sí lo siento yo muy en serio. ¿Quién no me diera volver a aquellos días en que tenía yo por delicia las aflicciones y penalidades que pasé contigo? Porque lo aflictivo se toma por gusto y entonces vale más que el placer que se impone a disgusto. ¿Quién me diese oír otra vez aquellas salmodias, a recorrer aquellas peregrinaciones a Dios, por la oración, a vivir en aquella vida inmaterial, a ver la concordia de los hermanos puestos en Dios y elevados a las alturas por ti. ¿Quién me diera aquello? Y echa de menos esas penalidades de las que se había reído en un primer momento solo por el placer de crecer espiritualmente junto a su amigo Basilio. En el próximo programa continuaremos narrando eh, esta amistad admirable y santa y a través de los textos escritos por sus mismos protagonistas dos santos padres de la iglesia hasta entonces mis queridos hermanos recibid la bendición del señor